0: 失败乃成功之母。大家都是第一次来到这世上，所以学会正确之前呢，肯定是学会不正确的东西。那今天我想要跟大家分享一下我小时候有过的一些错误的理解，你也可以称为一些很幼稚的傻思想。我自己觉得，应该有人跟我有相似的经历吧？不会，全世界只有我一个人这样子吧？我相信肯定不会。那今天要分享几个我自己觉得蛮有趣的，然后认清事实之后呢，就是醍醐灌顶的那种感觉。那 ，Let's begin。众的年龄数据，但是我自己猜应该是有人比我小的，也会有人是比我大的，就是呃什么年龄层都会有的那一种。所以我接下来讲的话，我不太清楚一些比我小的人知不知道，但是比我大的人肯定会知道的。就是以前画质肯定是差嘛，除了。没有那么的好意外呢，它还会是黑白色的，就是电视剧啊、广告啊什么的，他们就是会黑白色的，就香港人会称为愚愚蠢皮呢，就是黑白，有一些很大的明星在里面，但是整个画面都是黑白的，那些明星可能有些还。在演戏啊，演新的戏，或者是有些已经退休了，或者是有些已经不在了，反正就是非常旧的。那那时候我有时候会看到，或者是他会重播啊什么的，我就看电视。其实我不太了解他演什么，因为画质没有很好之，之余他们讲话可能就是。演绎方式可能也会跟现代的有不一样的点。那我很小的时候看到的时候呢，就基本上我看什么都看不懂的。但是有一个问题就会蹦在我的脑中，然后我就去问我爸。我很记得我是去问我爸的，但是我不太记得他回了我什么，我只记得他回了我一个“不是”。我的问题是什么呢？我问他：“爸爸，以前的世界是黑白色的吗？”那先说，我是那种无论是看电影还是看电视剧，我都会带入那个角色里面的人，就是带入的非常深，就是觉得我就是在里面的人，我就活在里面了，就是所有事情都是真的，就是从小到大都觉得。虽然他是个演员，但是他讲他是律师的时候，我真的觉得他现实生活中就是律师，这是我有一个这样子的想法在。所以那个时候我就觉得，以前的世界是黑白色的，然后慢慢就会有颜色的衍生。然后我就问我爸。是黑白色的吗？以前的世界，他说不，然后基本上后面的话我都没有再听了，因为我已经沉醉了在我的世界里面，就是想说，那为什么会有黑白色啊？究竟为什么我们现在不是黑白色啊？那他们看到的世界真的不是黑白色的吗？就反复的问着自己。然后我爸讲了什么我都没有听到，所以我现在也不能告诉你。但反正我爸就是一个非常理性的人，所以他也不会笑我，因为他觉得我不懂的话就是很正常的事情。然后他就很耐心的告诉我，因为是前后的逻辑，为什么他不是黑白色的，巴拉巴拉巴拉之类的。但是我就会沉醉于自己的幻想世界里面，想要自己通过自己的思考去。find out the reason, find out the answer， 然后就是这样子，这就是第一个故事。那刚刚讲到爸爸我们，现在就讲一下妈妈吧。这个真的是，我真的奉劝现在听着我 podcast 的人，假如你是个成年人，然后你你会跟小孩子接触，或者是你已经有小孩子的话，千万。千万不要对小孩子撒谎，真的，他们真的会信啊，好不好？那我这个故事是这样子的，就是从小到大跟爸爸妈妈一起看电视剧嘛，对不对？有一晚我爸不在，然后我就跟我妈一起看电视剧，我还记得那个剧叫什么名字，但我不会讲出来。那其实我觉得还好，没有很好看。但是，因为你要知道，电视机就是有这个限制，你不能选自己想要看的，就是你不想要看的就把它关掉，不然像啊、呃、其他影片一样，就是划掉就算了，就看其他的，或者是你自己收你自己喜欢的，不是这样子。以前就是不是这样子，所以就也也没有什么电脑。o h My God， 啊、呃，不好意思。哈哈，刚刚<笑>呢？其实我本来想要剪掉的，但是我觉得我刚刚讲的蛮好的。<笑>我刚刚为什么会买 y g 呢？是因为我突然间跟一个蜘蛛对眼了，所以我刚刚去把它除掉。OK， 回来了。我只是看到一些呃昆虫什么的，不会太。大的反应，除非他在我身上，或者是对我的生命有威胁。OK， 回来。那刚刚讲到，就是我跟我妈看电视剧，然后呢，就是看一半，我就不太清楚接下来会发生什么事，然后我就很期待，但是他要进广告什么的。然后呢，我妈就说：“哎，他待会肯定怎么怎么怎么，然后怎样怎样怎样怎样，最后就是怎么怎么怎么。”之后我妈就是猜到了剧情，然后就我一开始还不相信，之后呢，看完之后。哇塞，一模一样！就是我觉得我妈是神的那种等级，就是开了视角、上帝视角的那种。然后我妈就说：“哼，我可是编剧呢。”然后我、嗯、当时真的觉得我妈超级厉害的。然后啊。呃我这就是崇拜我妈的那种感觉，然后我妈就真的是把自己当编剧了，然后我就问她说为什么编剧那边不是写你的名字，然后她说，哎，我也不知道，<笑>她编不下去，但是我还是相信了。之后我又说你当时是怎么告诉他们这个剧本的？然后她说，哦，很简单的，就是去电视台，然后。把自己想的写出来，然后递给他们就好了。我妈真的是编了这个故事给我，这的是我觉得，无论今天你是小孩子，还是年轻人，还是成年人，尤其是成年人，真的不要随便编故事骗小孩子，真的是，反正就是不要。虽然他不是犯法的，但是真的不要，会伤害到一个弱小的心灵。OK， 之后呢？还发生了一件事情，那我先说，我不是说我妈是骗子什么的，她其实纯粹想要跟我玩而已，因为她觉得就是可能觉得我的思想还是很天真无邪，就是还是很可爱的那个年纪，所以她就想要玩一下而已。我妈不是什么骗子之类的，她是一个非常好的人。<笑>那有一次呢，我跟你说。真的是会有报应的 ，OK？ 这只是一个时机未成熟。那我有一次就是很想要跟我的朋友炫耀，然后那时候我妈也在，我就跟我朋友说：“你有看那个什么什么电视剧吗？”然后我妈当时还是只是觉得我想要跟朋友分享一下那个剧是的感想之类的，然后。我妈就没有什么啊、呃、疑惑之类的，然后我就跟她说：“你知道编剧是谁吗？”然后，然后我妈就开始慌了，然后她眼神告诉我不要乱讲。然后我都还没讲到编剧是谁的时候，我妈的那个眼神足以把我杀掉，所以我就没有讲下去。然后我朋友说：“编剧是谁、啊？”然后说：“我也不知道。”最后就结束了。我说，真的，你的谎总有一天会被戳破的，千万不要撒谎 ，OK？ 那接下来呢？这个谎呢？我们应该是从小听大的吧？这个呢，我是不太相信的，因为呢，我实测过没有发生，<笑>所以还没有实测之前呢。我还是半信半疑的，我是不会跟你说我是相信的，但是我只是半信半疑。OK， 所有我觉得是全天下的父母都应该有讲过这句话，就是你吃了什么籽，就是水果的籽也好，什么籽都好，你的头顶或者是你的体内就会长什么树。有一天你吃了葡萄的籽。你的头顶或者是你的体内就会种一棵葡萄树。那我之前听着的时候呢，就觉得会吗？就是假如是种在体内的哦，那我会不会撑死啊？然后我收成的时候，我不是收不到了吗？还是我要拉出来，怎样收成？我收不到。然后你们真的是避开没有吃子那么多年吗？你们大人都没事嘞，然后你们大人的头顶上也没有种树，而假如你的头顶种树，会不会很重、啊？而这些都是我小时候的幻想，半信半疑的阶段所引发出来的一些思想。那之后呢？好死不死，真的是吃到了子。之后，我就很害怕，然后我没有跟任何人去讲。我就自己默默的承受着这种伤痛，因为我知道，假如出事了，也没有人可以救得了我，所以我就自己默默的等待着死期的来临。然后我真的很害怕，但啥也没有发生，<笑>但是我还是记挂了这种事情。虽然我有一个实验。然后还有一个结果就是没事，但是今天没事不代表我明天会没事，或者是一周之后、一年之后我会没事，所以这个顾虑还是一直存在的。直到有一天我吃到一个更厉害的东西，这个大人告诉我，你假如把它吞掉了，它会一直粘着你的胃，然后一直一直不出来，直到你把它。开刀拿出来，哇，这真的是吓死我！这就是口香糖。我那时候第一次接触口香糖，我觉得它是恶魔，你知道吗？我觉得它就是绝对不能吞的东西，所以我吃它就非常小心，甚至我不敢吃完整一颗，或者是完整一条，我只能就是。吃一半之类的，我就真的不敢。我觉得，假如我吞掉了，我还是只是吞了一半，就是它的体积比较小，<笑>所以那时候真的吓死了，但是很想吃，因为那个好奇心非常重。<笑>当时我还是吞了，<笑>那不是我第一次吃哦。但是我就是把它吞了，但是还在卡在喉咙的时候，我还说：“救命啊，怎么办？我我要吞下去了，怎么办？我我要吞吗？还是还是你你们把我帮我拿出来之类的？”那个时候我真的觉得我要死了。我跟你说，大人真的不要随便跟小孩子撒谎，就是以一个科学角度去跟他们说。会分解的，<笑>我只是觉得我的胃要被口香糖攻占了，你知道吗？口香糖就是一个恶魔，它就是邪恶代表。那除了我很怕口香糖攻占了我的胃以外呢？还有另外一个，我也还蛮害怕的，就是小时候每个人都会经历过的一个阶段，在那个阶段里面，我特别讨厌，因为总会一直存在着恐惧，就是换牙的时候啊。虽然每次换牙，就是真的是掉了一颗牙齿的时候，我可以吃到我最喜欢吃的豆腐冰淇淋，但是那个。等它掉的那个过程真是非常煎熬，因为我总害怕我睡到一半，它突然掉了，无预警的掉了，然后我就吞了。然后我还听说过，我有一个同学的姐姐还真的把牙给吞掉了，因为她早上醒来就找不到那颗牙，就是、反正就是空了一个洞在那边。那你们也知道，就是。换牙的时候总会有一个摇摇欲坠的时段，那个时期真的是很难熬。我特别特别害怕我睡觉的时候把它吞掉，然后每一次都吞掉的话呢，我的胃就是存着一堆的牙，然后它就是跟我的口香糖一起粘着，然后就是很可怕。你知道，我胃就变得一个。恶魔城市的那种感觉，就是他们罪恶的温床，就是在我的胃里。那小时候的思想就是这样子，也不像现在小学生或者是他们，就是都在打游戏了。我就是在想这些东西，哎，那时候虽然我就是没有啊、呃、把它吞掉过，但是。我就是不敢把它一下子就拔出来，我觉得那很可怕。但是就会被人说，你怎么没胆呐、啊？怎么胆那么小啊？就某胆肥了之类的，就是被取笑啊，或者是被看扁啊、看低啊之类的，很烦、哦。我就怂啊，怎样？那其实小时候还是会有一些幻想啊之类的，就是。我自己，这是我自己有的一个思想。我小时候看到一些颜色，会觉得某些颜色是男生，某些是女生，完全没有逻辑，就是纯粹看到觉得。也不是说只有女生可以用，但是我觉得那个颜色是女生。对，我觉得黄色是女生，蓝色是男生。红色也是女生，而且我还给他弄个剧本说，说黄色是女主，蓝色是男主，然后他们是一对情侣，然后红色就是那个绿茶，就是想要跟黄色抢蓝色的一个颜色，然后绿色的话呢，他就是男二，他就是蓝色的兄弟，但是。我真的不知道，而且我觉得手指头，手指头也会有一个，呃，这样子的，呃，剧本，中指是男生，就是男主，然后食指是女主，然后他们两个有个儿子，就是母子。然后呢，之后这个男主呢，就是想要纳妾。<笑>所以呢，他的妾呢就是无名指，然后他跟这妾呢生了一个女儿，就是小拇指。就小时候就是有这种思想，我也不知道为什么会有这样子的一个剧本，但是那现在看法就不一样了。无名指是戴戒指、戴结婚戒指其实我也不太懂。OK。是应该就是这样子的吧，然后黄色、蓝色什么的随便 ，OK， 你爱用哪个颜色用哪个颜色。我以前小时候喜欢黄色，我现在喜欢黑白啊之类的。黑白我也没有给他定义什么，紫色也没有给他定义什么。我现在还蛮喜欢紫色。那其实小时候那些幻想都是很可爱的，我自己觉得。那讲到颜色，这真的是我最近才知道的。香港呢有一个东西叫黄色暴雨，这、就是香港人才懂。我真的是最近才知道黄色暴雨的英文不是 yellow rain， <笑>我最近才知道它叫 amber， 就是有一个很优雅的名字。我只知道它很肥，就是我当学生的时候就觉得它很肥，因为我不能放假，然后还下雨。现然下雨，我是很喜欢的、啊。但是就是不能放假、啊，我还得出门，我还得上学，真的很烦。<笑><笑>那还是上学的小学鸡，香港人会叫小学生叫小好 Gay。当我还是那个小学的时期的时候呢，就是有学过甲乙丙丁这些。那接下来我不知道大家有没有跟我一样的一个误会，也是真的是最近才化解的这些误会。甲乙、乙、丙、丁一直觉得甲是 A 就是最好的，然后 B 就是乙、e, ，如此类推这样子。那可以用 A、B、C 去。替代的话，那数字应该也是可以的吧，对吧？甲乙丙丁就是一二三四这样子。我就有一个非常深的误会，有时候会看到一些海报，或者是一些，反正就是一些纸之类的东西，他就会说奖品一份，或者是证书一份。我就会觉得是两份，我就真的不知道为什么你要用乙。你用乙的话，这是甲乙丙丁的第二个，我就觉得是二，就是你要给我两个奖品或者是两张证书。为什么最后我收到是一份或者是一张？我就觉得自己被骗了。还有我有时候会觉得，他不是漏给了呀、啊。但是其实，假如是两张证书的话，我真的不知道你第二张还要写什么。谢谢参与嘛。<笑>我，我这真的是为什么你要写乙啊？你写甲不行吗？<笑>我是真的是不太懂这逻辑，但是真的会让我误会，好不好？就直接说你会有一张证书就好了呀，<笑>就一份奖品，一张证书。非常的简单明了 ，OK， 不要再乱抛什么书包，没有人会懂 ，OK， <笑>很多大人都会误会，好不好？但其实不得不说，也是可能是因为我没有好好读书，我中文不是太好，对我的中文成绩其实真的是很烂，就是相对于其他人来说，我的中文真的是很烂。那烂到什么的一个一个程度呢？我以前是觉得中文大学，香港的中文大学只能读中文，因为它是香港中文大学嘛，而且我又没有这那个能力去读到这所大学，所以我就觉得中文大学只能够读中文。然后理工大学，我也不是这个的，香港的理工大学呢？一直提供理科，我当时是这样子觉得，就很奇妙。然后我的中文是差到什么的程度呢？我是有堂弟的，那时候我就是初次见到堂弟的时候，我妈就说：“啊，这是堂弟哦。”就爸妈就是长辈级才会能够告诉我们他们是谁。没有长辈级的指导，你根本就不知道站在你面前那个是谁，就是你一辈子都没有见过他，但是他跟你非常的熟，而、哦、我从来都不知道有这个人的存在。OK， 那个时候呢，我就觉得堂弟，那个堂呢是糖果的糖，<笑>那时候我也是小学生而已，我不知道是礼堂的堂。我一直以为是糖果的糖，直到有一天我看到了有人打出来那个字，或者是还是是学习什么家庭树啊，那些分支分出来有一个叫堂弟、堂兄、堂姐、堂妹的东西的时候，我才惊觉，原来是这个“糖”啊，而不是糖果的那个“糖”。那随着年纪的增长呢，我的堂弟呢也越来越多，<笑>然后呢，一些不明所以的亲戚呢也越来越多，真好，我的家庭数一直在扩大。不知道大家考了驾照没有？反正我是没有的，所以我不太。知道如何形容那个东西，我也不知道那个叫什么，但是我尽量的去告诉大家吧。小时候蛮常去坐计程车的，因为可能要拿东西很重的时候，就是去买菜什么的，我也只是一个小孩子，帮不了什么，所以我妈就会带我去坐计程车。那坐计程车的时候呢，就是看计程车司机在开车嘛。那个时候呢。就会看到一个灯，绿色的亮着，一个向左，一个向右，就是两个啊、呃、arrows， 呃箭嘴，箭嘴，金嘴呃箭头，对，就是那个指着两边的方向的一个东西，然后它是绿色的灯。之后呢，我就看到有时候亮着，只会亮着一个。For example， 呃，他亮着左边，然后我就看到司机往左，然后我就觉得很神奇。然后有时候呢，两边同时亮着的时候呢，他又不向左，又不向右，他就会向前，也不能到后门，好不好？就向前走。那时候我就在自己的脑中脑补。那是导航，<笑>那个肯定是导航。然后，假如绿灯往右的话，司机下一步就会往右。假如他们两个同时像星星一样眨眼睛，我就会觉得司机下一步就会往前。然而，我从来没有想到过是司机自己打的灯。我完完全全没有这个概念在脑中，也应该原谅我吧，因为我始终是一个小孩子。虽然现在，当然知道他是自己打的灯 ，OK。我也知道，有时候我看我看路面状况的时候，看那个司机打的哪边的灯，我也大概猜得出来，他要往我这边撞还是往对面撞，对不对？还是得知道的，我现在当然知道，好不好？不然不知道我死好久 ，OK？ 所以不能怪我嘛。<笑>其实每个人都会有这个小时候天真无邪、可爱无知的年纪，所以也一去不复返了。那现在长大成人的时候，就。笑笑自己当初的天真、无知、幼稚，然后就很想要跟以前的那个自己说：“多读点书好不好？不要自己脑补啊 ，fact check，OK？、Okay? 去找真实的答案。”但是有时候有这种天真也是很棒的 ，OK？ 有这些想象力，其实也是一个才能，因为有时候想象力可以延伸出很多很精彩的东西，也可以创新。希望大家都可以保持着初心。我一直觉得，就是做事情除了逻辑要清晰、要合理以外呢，有时候加点创意、创新也是。可以让整个局面不一样的，所以保持初心，然后保持着自己以前拥有的幻想力或者是想象力，其实对于所有事情，我觉得是所有事情都会有一个崭新的观点。那今天就先这样子了 ，See you in a bit.